0: Привіт! Ви слухаєте бомбезно подкаст. Тут ми говоримо про ЗНО і все, що його стосується. Мене звати Антон Знощенко, я ведучий телеграм-каналу ЗНО. «Осе про ЗНО». Разом з Оксаною Бондаренко, вчителькою української мови та літератури, керівником викладачів Києва компанії ЗНОЮА, ми продовжуємо говорити про творець програми ЗНО. Оксано, привіт! Привіт! Е, які твірки підготували нам на сьогодні? Сьогодні
1: ми поговоримо про Марусю Чура і Ліни Костенко про дуже-дуже класний твір. Я, знаєте, це один з моїх улюблений їх теж в програмі ЗНО. Тому що геніальна Ліна із своїми такими дуже класними рядками. Вона точно потрапляє в примісненьке серце. І сподіваюся, що він не здасться вам уже після цього подкасту таким великим, і незрозумілим, тому що знаєте, є такий стереотип, що те, що написано віршиком, воно там немає якогось сюжету і просто якась вода. О тут не так повірте.
0: Угу. Ну, я власне відразу скажу, що в школі я частково читав, тобто якісь уривки, тобто повністю твір я не читав. От пам'ятаю, що ми навіть вчили на пам'ять ой, не ходи грицю та то на вечорниці, тобто наскільки я знаю це звідси, правильно? Ну, це як пісня, яка
1: покладена в основу цього роману. Угу. Тоді будемо говорити.
0: Ага, зрозумів тебе. От, я пропоную нас за стандартом розділити подкаст на такі дві частини логічні. Тобто перший, де ми поговоримо про теорію, там де жанр, рід літератури, тема, композиція і, власне, відомості про авторку. От, а друга частина – це, звісно, сюжет. Як тобі так? Такий так, поділ.
1: прекрасно. Я думаю, що це такий дуже хороший поділ, але перед тим, як перейдемо до розмови конкретно про роман, для таких, як наш Антон, який цього не читав, і для всіх інших, можу порадити дуже класну штуку. На ютубі є канал університету Карпенка Карго, там, де учаться актори. І от в один із курсів ставив виставу Маруся Чурай як підсумкову роботу. І ця вистава є записана. Я ходила туди з учнями, вона дуже-дуже класна, тому раджу вам подивитися. Просто загулять Маруся Чурай Університет Карпенка Карого і так, знаєте, і візуально, і аудіо ви можете краще запам'ятати.
0: Клас. Я сподіваюся, що це дійсно комусь допоможе краще зрозуміти, тому що візуалізація – наше все. Угу.
1: І, до речі, там все по сюжету абсолютно.
0: <гум> Ідеально. Так що тепер Ідеально, можна, так. можна писати за нього, дивлячись театральні постановки. Добре, тоді почнімо з жанру. Що там з жанром цього твору?
1: Угу. Маруся Чурай – це історичний роман у віршах. Ну, зрозуміло, історичний роман, тому що там є історична сюжетна лінія, у віршах, тому що написаний віршовою формою. Тобто це не поема, як великий такий ліроепічний жанр, а саме от історичний роман у віршах. Кажу, що ось цей специфічний жанр вказала сама Ліна Костенко, тому ми використовуємо цей термін. Рід літератури буде ліроепос, оскільки написаний віршем, великий за обсягом і має сюжет ось цей весь твір. Це от такі основні моменти, які характеризують жанр цього твору.
0: Поки просто. А мені от, мені от цікаво, е, от, історичний роман-віршок, а в принципі, є ще аналоги, ну, тобто якісь інші такі твори, тому що якось, е, ну мені цікаво, чи знаєш, це можливо єдиний представник такого напряму, який в принципі існує там в українській літературі.
1: Е, ну у нас е, тих, що в ЗНО немає, але, mm. типу, якщо піти за межі програми ЗНО, то так, наприклад, Гайдамаки, ті ж самі, які були минулого минулого скликання в програмі, то гайдамаки називають якраз теж історичне романом у віршах, тому що там у у віршовій формі багато історичних персонажів, детальний опис конкретної історичної події. Тому якщо там пошукати далі, теж можна знайти. Але дуже важливо в контексті програми ЗНО пам'ятати, що слово про похід тигрів – це ні в якому разі не історичний твір, тому що там з історичного тільки є дата. Тому от якщо в нас є там історичний роман у віршах, це Руся Чура і Ліни Костенко, якщо просто історичний роман, то це Чорна Рада. Все, більш ніяких таких творів з прикметником історичний в програмі ЗНО
0: немає. Угу. Переходимо тоді до роду літератури.
1: Да, рід літератури, повторюсь, «Ліро епос», так як і поеми інші, великі з опцієм віршові твори.
0: Добре. Тема?
1: Так, якщо характеризувати от тему, вона звучить так, що «Нещасливе кохання Марусі Чурай і Грицька Бобренка на тлі історичних подій XVII століття». І якраз ця тема розкриває сюжет цього твору, і ми розуміємо, що тут буде дві сюжетні лінії. Одна – це любовна лінія, там де кохання Марусі Грицька, а друга – історична, тому що історичні події 17-го століття. І я знаю, що мій колега – історик, і тому я mm-hmm. думаю, що він нам зараз дасть коротку таку історичну довідку про Україну у 17 столітті, що ж це за такий період.
0: Ну власне, що я точно можу вам сказати, що все дуже просто: 17 століття всім відомо через те, що це розпал козацького руху на території е, сучасної України. Тобто, коли відбувалася ну, національно визвольна війна Богдана Хмельницького, коли відбувалися повстання Остряниці, Наливайка, Павлюка. Тобто, наскільки я знаю, то в Марусі Чорай є навіть особою Джерема Вишневецький. Я думаю, про нього ми ще будемо говорити і згадаємо. Оскільки він є одним з таких персонажів твору, От, з того, що я пам'ятаю про нього. От, і власне всі події, що відбуваються, це активна боротьба з поляками. От, тобто відбувається повстання проти поляків за підтримки з одного боку татар. Потім, після того, як все це проходить, після закінчення національно-визвольної війни, починається там епоха руїни пізніше. Але наскільки я знаю, то Маруся Чурай зосереджено саме на епосі повстання Богдана Хмельницького, здається.
1: Правильно? Так, абсолютно точно. У нас тут живий Богдан Хмельницький, який є керівником цієї національно-визвольної боротьби. Угу.
0: Окей. Ну, дивись, я в загальному змалював. Кому цікаво, я думаю, варто просто прочитати розділ про національно-визвольну війну Богдана Хмельницького.
1: Yeah. Uh, добре.
0: Угу. Тоді, я думаю, варто перейти вже до композиції, власне, і відомостей про авторку. Все-таки така глиба, історич... глиба української літератури, як Ліна Костенко. Нам точно є про що поговорити.
1: Так, ну, про саму Ліну Костенко у нас там справді дуже багато цитат. Вона там, така вагома персона в літературі, але на ЗНО варто пам'ятати в основному, що вона шістдесятниця, тобто вона представниця отих рук шістдесятників в українській літературі і всі цитати будуть навколо цього якраз і писати. Або про те, що вона авторка історичного роману у віршах. Ліна Костенко ще е, досі е, нас радує своєю творчістю і ходять чутки от, в літературних колах, що вона там готує до виходу новий роман. І всі його чекають там останні кілька років. Тому сподіваємося, що ще е, не один твір навіть ми прочитаємо цієї видатної авторки. Е, тому Ліна Костенко «Шістдесятниця» стосовно сюжету – цей твір поділений на розділи, їх дев'ять, і кожен з цих розділів має назву. Теж важливий момент, який варто запам'ятати. Назви розділів у нас в творах є «Хібаревуть як і «Яслаповні», у «Тигроловах» і у «Марусі Чурай». І там вже ви по назві, тому що вони там доволі такі, Прозорі, ви запам'ятовуєте в якому або здогадуєтеся, з якого твора твору конкретно той чи інший розділ. Дві сюжетні лінії, про які ми вже говорили. Не можна сказати, що якась тут основна, якась побіжна, тому що в кожному розділі на місце виходить, якась там на перше місце виходить одна із цих сюжетних ліній і одна із цих важливих тем. І особливість роману «Маруся чорай» в тому, що це твір, який починається з кульмінації. Так, кульмінація – це момент найвищого напруження, такий переломний момент, що його називають. Зазвичай у нас кульмінація йде після розвитку дій, а от Маруся Чурай, Ліна Костенко в цьому творі, так нагнітає відразу такий читачів, для того, щоб ми були зацікавлені, і тому вона кульмінацію ставить на початок. Кульмінація цього твору – це суд над Марусею, з якого і починається.
0: Це дуже круто, коли авторка робить ось такий фактично нелінійний достатньо сюжет, от тому, що є там одні події, інші. А починати відразу з найцікавішого для того, щоб знайти а прочитай надалі, що ж там було? Чому ж так відбулося? Це дуже класно, як на мене спосіб саме допомогти читачу, власне, почати читати, тобто зацікавити його, і в українській літературі він зустрічається не настільки часто, і враховуючи те, що цей твір був написаний ще в роки радянського, існування Радянського Союзу, це взагалі дуже круто. Угу.
1: І, до речі, за цей твір Ліна Костенко отримала премію імені Тараса Шевченка оскільки mm-hmm. да, от, ну, він е, такий дуже глибокий. І для того, щоб підготувати такий роман, зрозуміло, письменниця не просто так всіла з голови написала, це треба було дослідити багато наукової історичної літератури. А відразу хочу таки креслити джерело цього твору. І про це Костенко теж каже на початку. Е, вона починає цей твір із того, що е, Полтава 1658 року згоріла дощенту. Повністю все. І оцей попіл, який літав над спаленим містом, тому що під час цієї національно-визвольної війни так, Полтаву знищили, в цьому попілі фактично знищені були всі документи. І тому про Марусю Чурай у нас не існує ніяких підтверджень, і тому джерелом цього твору стали легенди про цю дівчину.
0: Угу. Зрозуміло. Окей, будемо мати це на увазі. От, і десь, я думаю, ми, в принципі, закінчили фактично теорію, правильно? Так,
1: так. Угу. І можемо переходити уже конкретно до самого роману. І тут я пропоную окремо там, не виділяти героїв і не розказувати так, спочатку про кожного героя, а робити це в ході. Розповіді в ході там, спог- ну, типу переказу самого твору, тому що от в цьому і полягає так, цікавість Марусі Чурай, тому що тут кожен герой розкривається, типу, чим далі читаючи, і зараз просто, якщо ми все обговоримо, то Де, так, можливо, так не так цікаво ці, знаєте, типу спойлери.
0: Ага, окей. Добре, перш ніж Оксана почне розповідати, я просто скажу, що у нас в ZNO UA запустився курс Суперспринт з шести предметів, тобто це українська мова та література, математика, англійська мова історія України, географія та біологія. От власне в цьому курсі 33 години підготовки, 11 занять по 3 години, де ви зможете прочитати фактично, ви не прочитаєте, ви пройдете усі теми підготовки до ЗНО і власне зможете покращити свій бал. От, Викладачів, які самі набрали на ЗНО більше 195 балів, мають великий досвід підготовки до ЗНО і дуже класно володіють своїм предметом. Всі заняття відбуваються онлайн, тобто, ризикувати здоров'ям не треба. Усі посилання будуть у описі до подкасту. Добре, ми повертаємося до сюжету, власне, і ми починаємо, думаю, з першого розділу. Наскільки я зрозумів, там декілька розділів,
1: правильно? Так, дев'ять розділів всього. Починаємо з першого розділу. Він називається «Якби знайшлась неупалима книга». Це якраз про те, що ми щойно згадували, е, і починається з опису, що Полтава згоріла дощенту, і що там е, далі Ліна Костенко пише, що якби у тому пожарищі знайшлася неопалима книга, то в ній би ми прочитали що року Божого такого-то такого і місяця такого-то числа чурай Марусю привели до суду. І оця чаруймаруся е, на підсудній лаві і півполтаві свідків під дверима. Тобто цей суд там такий резонансний дуже був. Угу. І всі прийшли подивитися, чому ж судять ось цю Марусю Чурай. Е, Маруся стоїть, вона мовчить, вона ні слова не промовила, що є дуже дивно для людей. Е, і в людей, звісно, е, з'явилися думки, що вона нічого не говорить, оскільки вона винна. Бо якби вона... Е, нічого не робила, то вона б себе захищала. І Марусю Чурай судять за те, що вона отруїла свого коханого Грицька Бобренка. Один за одним приходять свідки. Проти Марусі Чурай свід... ну, виступає матір Грицька Бобренка. Її називають просто Бобренчиха. І ось ця Бобренчиха вона поставила проти Марусі 17 свідків. Але коли суд починає аналізувати, що це за свідки, чи вони щось знають, чи вони щось бачили, то легітимними залишилося тільки п'ять. Тому що тільки п'ятеро, хоча б розуміли, про що йдеться, а не просто прийшли розказати, яка Маруся погана і який Грицько був хороший. Якось так. Судять Марусю Чурай поважні люди, керівник суду, Ну, не знаю, чи можна так назвати, але да, типу, голова на тому суді, mm-hmm. це Мартин Пушкар, це теж е, реальна це історична особа, особа так. це полковник Полтавський, і про нього важлива цитата в творі, що про нього потім думу і складуть, пройде сім літ, і голову Тусиву Виговському на списі подадуть. Тобто це ключова цитата про Мартина Пушкаря. Він постає як такий дуже розумний, поважний чоловік, так, який може дати раду і у військовій справі, і от в такому навіть побутовому конфлікті. Далі йому допомагає Семен Горбань, це вік Полтавський, е, ну, який теж є в президії ось цього суду. Ну, і купа свідків, які хочуть е, потрапити да, на цей суд, щоб подивитися Хвилинка на Нарихі Джурей. Uh-huh. Так, Хвилинка Слави. Е, багато хто називає Марусю відьмою, оскільки вона е, ну, да, традиційно, так, можливо, оскільки вона е, начебто збирає зілля і вміє там е, чаклувати, і навіть є здогадка, що Морося Чурай зварила спеціальне зілля і прачарувала гріцька бубренка, ну, тому що за що ж її можна ще любити, як тільки не за приворотне зілля. Але коли свідки там починають розказувати, ми тут потроху починаємо розуміти, що ж відбулося. Один, перший свідок, це була там Параска Демедиха. Вона розповідає, що неодноразово бачила, як Грицько, Бобренко таємно вночі зустрічався із Марусею, Чурай, і чого це вони робили вночі оскільки ну, типу, все село говорило, що вони давно, о, наче, мають стосунки. Якби Грицько хотів якось узаконити ці стосунки, то він би вже давно це зробив. І тому це ну, ще, ще одне свідчення, що Маруся все-таки його е, причаклувала. Далі ця ж сама Параска Демедиха бачила, як в той день, коли Грицько е, помер, він смутний вертався від чураїв. І, тобто, Маруся – це була остання людина, з якою перед смертю бачився Грицько. Також наступним свідком був Фесько. Він там дозорець. І він бачив, що Маруся одного разу прийшла вночі туди до млина для того, щоб вчинити самогубство. Вона хотіла втопитися. І він розуміє, що це, певно, через Грицька. І тоді Марусю врятував Іван Іскра. Про нього ми ще пізніше поговоримо. І Маруся тоді каже, що брати мій наречений Іване, ну, типу, навіщо ти мене врятував тоді? Тому що Маруся вже не хотіла жити. Але Іван Іскра її рятує, витягуючи з води. Але суд на це не зважає, тому що це не є прямі докази які не допомагають е, засудити Марусю, ні, стверджують, що вона невинна. Ну, поки що відомо, що Маруся да, – це остання людина, з якого бачився Грецько. Далі приходять інші свідки. Е, приходять е, уже свідки, які хочуть допомогти Марусі Чурай. І, ну, за, Марусю Чурай, е, да, і за Марусю Чурай е, свідчить спочатку матір. Матір Марусі, да, в неї теж там не сказано, як її звати, просто да, Чураїха, типово для тоді для України, да, так називали там, Бобренчиха, Чураїха, Терпелиха, матір Наталка Полтавчук. Похідне а від от мат... патроніма. Да, похідне від батька. І м- матір каже, що, дуже гарне слово, вона каже, що чужа душа, то кажуть темний ліс. А я кажу, не кожна. Ой, не кожна. Чужа душа, то тихе море сліз. Плювати в неї гріх тяжкий. Не можна. Вона каже, що Маруся кохала Грицька, і Грицько кохав Марусі, і те, що між ними сталося, це не є таке, тіпа, достаєння всієї Полтави. Це не сімейні мелодрами, на які треба було там збиратися і влаштовувати таке помпезне шоу і намагається переконати суд, що невинна ні в чому її дитина. Але, знову ж таки, таких ніяких доказів у неї не було. Після неї, до слова, виходить, яким Шебелис, І він розповідає, що Грицько Бобренко все своє дитинство провів у Чураїв. Батько Грицька Бобренка і батько Марусі Чурай, вони разом козакували, коли ще були молодими. І е, вони ну, товаришували, і так товаришували їхні діти. Але чим старше ставав Грицько, тим складніша ситуація була в їхній сім'ї, тому що в рені часів було все мало і мало. Вона ставала з кожним роком все зліше і зліше, е, кричала на всіх. Вона там, як Кайдашиха, була в селі, постійно ходила, сварилася з сусідами, типу то за курку, то за теля, то за межу, то знову їй щось не так. І все їй мало мало мало, і тобі, Бобренко вже сам там не витримував, він змушений був піти з козацтва, кинути цю свою справу для того, щоб догодити якось дружині, але все одно нічого не допомагало, матір постійно була зла, постійно були сварки в сім'ї, і тому малий Грицько все своє дитинство провів у чураї, Тому що там була злагода, там було тихо, була ця сімейна ідилія, і коли Маруся з Грицько підросли, вони закохалися один в одному, і тому Так зародилися їхні стосунки. І оцей, яким шибулист, каже, що Маруся то любила Грицька дуже щиро, але проблема була в Грицькові, тому що він народився під такою зіркою, що щось в душі вдвоїлося йому. Він від того кидав з берега і до того, любив достаток і любив пісні. Це як, скажімо, вірувати Богу і продавати душу сатані. І тут бачимо вже ми перше таке проявлення двоякості натури Грицька, Далі ми в кінці з вами ще поговоримо про те, з якими ж творами перегукується оця Маруся Чурай з програми ЗНО, теж за такою схожою проблематикою. І оцей Грицько у нас з своєю такою двоякою розколотою натурою, він фактично потрапляє і в пастку, так, яку створен, яка створена якраз цими обставинами. Тому що він з одного боку начебто кохає Марусю – це там, де любив пісні, да, тому що Маруся, Марай, Маруся Чурай любить пісні і співає ці пісні. А з другого боку, він любить достаток, і тому він хотів одружитися з Галою Вишняківною, дуже багатою дівчиною. І тут у нас якраз виходить Галя, до неї намагаються дуже поважно ставитися, оскільки вона втрачає нареченого. І Галь розповідає, що ну, да, колись там Грицько ходив і гуляв із Марусою Чурай, але то таке, типу, одружуватися ми все-таки вирішили і вони реально вже були засватані, вони реально готувалися до одруження, але е, якщо порівнювати Галю і Марусю Чурай, то Галя була типу, зовсім не така, вона була приземлена, вона там була ну, типу, така нерозумна, вона типу, сидить, нічого, ну, типу, там нічого не говорить, е, вишиває прошви подушок, тобто готує собі, придане. Е, в неї там були типу, такі вузенькі косички, тоненькі зубки, там сказано, що вона як чистий ховрашок, ще як мовчить, то ще не Нічого, а як починає співати, то таку, взагалі ховайся, Зрозуміло. тому що вона та, нещира, ну така взагалі таку, ніяка. Вона
0: цілеспрямовано хотіла заміж.
1: Так, але вона в селі була найкращою партією, тому що батько Галі Грицько-Бобренко був дуже богатий. Але він здобув своє багатство не дуже хорошим шляхом, оскільки є цитата про те, що вся Україна полум'ям горить, а він на цьому нагріває руку. Типу, хто за Богдана, хто за короля, а він за тих, котрі не проти. Тобто, оцей вишняк це типовий такий приклад пристосуванця людини, яка в собі ну, і для себе шукає тільки вигоди в будь-якій ситуації. І тому в них була найкраща хата в селі, і в них там було о, о, там, найбільше приданого в Галі, і все.
0: Зрозуміло, Грицько мав хотів стати. Вийти, одружитися зараз з рахунком, якщо я е, ну, правильно розумію. От, і Слов, Оксана, дивись, тут відразу ще ага. одне питання. А про Грицька є, є якась мова конкретно про нього самого не зі спогадів когось? Чи там в твої весь е. час про нього лише згадують?
1: Ну так, да, бо він, типу, він помер і ага. про нього тільки згадують. Ну, мене так. це цікаво. Окей. Це, це як, знаєте, як у фільмах також є такий момент, коли там на початку твору там згадують про якогось героя, і далі, типу, у нас ми переходимо в минуле, яке начебто зараз, як сучасне. Ага, такий, не лінійний типу, сюжет. Такий, такий, да, такий хід. О, тут так само. Е, і поки там знову продовжується суд, приходять нові... Е, Світки, Галя ну, там, намагалася якось дуже Галю там, не зачіпати, оскільки вона ж там втрачає нареченого, знову ж таки, повторюсь. Але е, Галя е, в своїй промові е, вказала на ну, от такі не дуже хороші вона слова, сказала, що вже батько на весілля втратив, а Гриць помер, помер. Так, да, ну, тобто, кому що боли, да, це, знову ж таки, показ того, що не дуже щирі в них було почуття, і стрічки зарухали теж. Е, тому що для неї найбільша проблема була в тому, що вони вже наробили ковбас і наварили холодцю, а гриць помер. І що тепер робить із холодцем і з ковбасою? І після цих слів Галю там быстренько взяли жінки за руки і повели в бабинець. Е, ну, це типу, така умовна назва, там, де там сиділи жінки і обговорювали це все. Mm. І, типу, для того, щоб, ну, від гріха подалі, як то кажуть, і, типу, сказали, що вийшов, що, типу, неї, що вона втратила нареченого, куди-куди. Є. Далі, е, поки ці події всі відбуваються, до суду прибуває посланець із Січі е, і приносить лист якраз Мартину Пушкарю. І в цьому листі Мартин Пушкар дізнається, що Хмельницький скликає полки назад, тобто для того, щоб козаки виходили на боротьбу. І поки Мартин Пушкар читає лист і пише відповідь оцей посланець із Січі, він також намагається зрозуміти, що ж відбувається тут. І він каже такі слова, що ця дівчина, в неї обличчя як зікон. Це теж дуже важлива цитата. А ви її збираєтесь карати? А що, як інший, вибрати закон не з боку вбивства, а і з боку зради? Бо, ну, І там він далі каже, що ну, типу зрозуміло, що вона його любила, а він обрав іншу е- дівчину. І що ж це виходить? Зрадити в житті державу злочин, а людину можна? І він каже, що от це є проблемою цієї ситуації, а не те, що там хтось когось вбив. А треба типу, дивитися глибше, дивитися на привід. Але ніхто його не слухає. І він забирає просто лист і йде. Далі, коли суд вже намагається дійти до того, що ну, все ж вирішено, типу Маруся вбила, все, вона вбивниця. Тут прибігає лисько Черкес. Це... Козак, такий молодий, дуже з гарячою такою кров'ю, і він біжить до суду, намагаючись донести суду, що, ну, типу, ви розумієте, що щось тут не так, що Маруся ж вона не така, вона не могла вбити Грицька, вона його любила. Але суд не слухає цього Грицька, йому заламують руки, і він виривається, вихвачує свою шаблю, і біжить до столу, за яким сидять судді, його там намагається відтягнути назад, і виходить так, що він на цю свою шаблею б'є по столу, за яким сидить суд». І на диво лиська Черкеса, і він про це каже: що цією шаблею він рубав різні там залізні е, захисти у ворогів. Він mm-hmm. там да, обладунки, він е, розбивав дерево е, на шляху. Він там вбив не одного ворога цією шаблею. А тут ось ця його металева, дуже міцна шабля, ламається об дерев'яний стіл тому що вона там насправді поламалася. На що йому пояснюють, що цей стіл переживе все. Тому що це як символ мудрості, символ цих правильних прийнятих рішень. І тому... Це є такий да, величезний знак того, що зброєю не можна оцю судочинство побороти. І тоді Лисько каже, ну, якщо я вже нічого не можу зробити, то найбільше кого шкода в цій всій справі, це навіть не Марусю Чурай, це Івана Іскру, тому що він справжній козак, але в цих, цих ситуаціях він навіть може трошки зійти з розуму. Тому що він дуже любить Марусю. Там не скажено, що любив же він Марусю, не дай Боже. Тепер сидить, на нім лиця нема. І ми дізнаємося, що Іван Іскра, пам'ятаємо, це той, хто врятував одного разу Марусю від утоплення. І Іван Іскра – це син Остряниці Якова. Це відомий теж історичний діяч, як стріниця, і Востряниця, е, і Іван Іскра – полковий обозний. Е, і, наскільки я розумію, е, в історії написано, що Іван Іскра – це гетьманський син, тобто це як і Востряниця, це є гетьман, правильно?
0: Ну, він швидше кошовий атаман.
1: Да, так, ну, тоді це, можливо, там трошки гіперболізація в творі. Mm-hmm. Але все одно Іван Іскра тобу, теж такий буде дуже міцний козак, з дуже хорошої сім'ї, справжній патріот. Mm-hmm. І, і цей Іван Іскра, син Остряниць Якова, він піднімається і теж каже слово. І він звертає увагу суду на те, що ця дівчина не просто так Маруся, це голос наш, це пісня, це душа. Коли в похід виходила Батава, її піснями плакала Полтава що нам було потрібно на війні, шаблі, знамена і її пісні. Тобто, він говорить про те, що Маруся Чурай, так, це є оцей голос України, оскільки ніяких історичних тоді свідчень і зведень про героїчну боротьбу українського народу не було, не було. І всі ці свідчення, вони жили в піснях, які саме співала Маруся Чурай. Він каже, це останнє слово, але суд не змінює свого вироку. Він каже, що Маруся все-таки винна, і вона нічого не свідчить свій захист. І, незважаючи на те, що Іван Іскра каже, що людей такого рідкісного дару хоч трохи люди треба берегти, суд каже, що Маруся чурай винна, і що присудили її до страти на Шибениці. На цьому закінчується перший розділ. який називається, нагадаю, якби знайшлась «Неопалима книга». Знаєш, я так
0: послухав і зрозумів, що якщо всі наступні розділи такі ж пооб'єму, то це дійсно дуже великий твір за обсягом.
1: Ну, він великий, так, за обсягом перший розділ великий. Ну, не всі такі великі, як він, але... Тут важливо було розібрати ці всі деталі для того, щоб зрозуміти, що відбувається далі. І ще тут момент, так, якби знайшлася неопалима книга, чому саме використана це слово неопалима? У нас є біблійний образ неопалимої купини, це щось вічне, так? це кущики горить і не згорає, це як символ віри, і тому тут ми можемо ще таку паралель провести. теж. Другий ага. розділ полтавський полк виходить на зорі. Тут скажу дуже швидко розділ про те, що полтавський полк виходить на зорі, тому що пам'ятаємо, що до Мартина Пушкаря принесли лист про те, що треба збирати військо. Це робить Мартин Пушкар. Маруся чурай сидить у тюрмі, і вона чує, що по всій Полтаві дзвонить дзвонять. Це означає, що хлопці виходять на, на війну. Полк виходить. Вона, вона згадує, що. Кожного разу, коли полк ішов на війну, вона туди проведжала грицька. Грицько був хорунжий це той е, козак, який несе корогви, там прапори, ну, типу, ці символи війська. Е, це було престижно. Тобто, він був не просто рядовий козак, а він теж мав звитяги на війні і е, Марусю Чурай цікавить, хто ж тепер буде нести коругви замість Грицька-Бобренка, це по-перше. А по-друге, як Грицька поховали, тому що вона навіть не провела його в останній путь. І цікаво їй, чи приб'ють йому на хресті шматок червоної китайки, як символ того, що там козак. Чи його просто поховають як тобто, рядового, як звичайну людину, яка померла через побутову справу. Оцей момент. І далі е, Маруся Чурай пам'ятає, ну, не тільки вона, всі да, знають, що полк завжди виходить на війну із піснею. З піснею, яка написала, яку написала Маруся Чурай. Це пісня, яка називається Засвід стали козаченьки в похід з полуночі». Тому що це козацька похідна пісня, да, з неї виходили козаки в похід. Е, і вона... Ну, теж не знає, чи будуть ці пісні співати козаки, чи не будуть пісні ці співати. І вона тільки чує, що задзвонили дзвони по усій Полтаві. І навіть е, тюремна церква теж озвалася. І е, ця тюремня церква називається «Усіх скорбящих радості». І Марусі каже, да, що ця церква як усіх скорбящих радості, і вона теж рада. А рада вона тому, що вона скоро помре і ще вона потрапить на небо. Але вона е, хоче піти не туди, де Грицько, а туди, де батько, де Чурай. Про батька ми далі ще дізнаємося. Закінчується цей розділ тим, що е, один із вершників е, ски, с, типу, пригає на коника угу. і дуже швидко зникає за горизонтом. І це був Іван Іскра і йому сьогодні тяжче, ніж ніколи. Тому що е, він посланець від Полтави до гетьмана Богдана Хмельницького. І він е, дуже швидко має обігнати ось цей полк, який виходить на зорі. Наступний третій, ну, на цьому закінчується другий розділ, такий короткий. Наступний розділ, третій, це розділ, який називається «Сповідь». Це є центральний розділ, найголовніший розділ, це розділ, в якому ми дізнаємося, що ж насправді сталося з Марусею Чурай. Тобто сповідь – це є центральний розділ е, цього роману. Маруся Чурай знаходиться в темниці. І смертникам дають три дні. І Маруся каже, навіщо вже ж тим смертникам три дні? Але, ну, типу, такий закон. Тому що до неї має прийти священник для того, щоб сповідати. Вона має, типу, час для того, щоб обдумати. Можливо, вона там захоче змінити показання свої. Але Маруся Чурай ці три дні перед стратою вона не спить і до неї постійно приходять спогади. Вона згадує свого грицька, вона згадує своє дитинство, вона згадує типу, свою прекрасну сім'ю. І починається, поринає вона в спогади, і є цитати там, що «Душа летить в дитинство, як у вирій, бо їй на світі тепло тільки там». І вона переходить в своє дитинство, згадує про Грицька, і вони все своє дитинство провели разом. Да? Нагадаю, ще через цю таку атмосферу в сім'ї дитинство Грицька пройшло у сім'ї Чураїв. Вони разом гралися, вони разом працювали, вони разом допомагали батькам, коли вони ще гарно спілкувалися. Вони разом бігали до діда-галерника, це такий дідок, який живе за межами Полтави, і він розповідав історію про, там, про війну, про те, як він на галері служив, тому що да, він тому й дід-галерник. Uh-huh. І тоді в дитиці здавалося, що ну, тобто, життя – це прекрасно, так, життя – це свято. Далі вона згадує ці всі е, традиції, як вони на Івана Купала ходили ну, і так далі. Тому подібне, так, ну, такі поетичні роздуми ми пропустимо. І далі е, ситуація, яка стала таким першим горем – це страшна загибель батька. Батько Марусі Чурай – це Гордій Чурай, про нього цитата «Він гордий був». Гордієм він і звався, і там хтось там здався, і хто здався, той тільки вижив, а батько наш він здатися не міг, вона каже. Він лицар був, дарма що по столи, стояв на смерть, ніколи не здавався, йому скрутили руки і здали. І, ну, тобі, батько продовжує воювати, і його просто, ну, так, скрутили руки йому і здали, mm. і його стратили. І голови цих страчених повиставляли на палях у всіх полкових містах. І людей навмисно зганяли дивитися на ці страти. І, коли вона і Маруся з дитинства пам'ятає, що коли це побачила мати, вона там дуже почала кричати, і вона впала, не знала, типу, що робити. І оце для Марусі був такий перший спогад тяжкий. І, от, і ще один такий тяжкий спогад, коли Маруся Чурай почула пісню, яку співає Кобзар про долю її батька, і він його там називає Орлик Чурай. І от в той момент Маруся розуміла, зрозуміла, так, що пісня це є як продовження життя людини, да, можливо так сказати. І е, тоді оця пісня Кобзаря вперше так торкнула її струму, ну, і струну, і вона, можна сказати, зрозуміла також е, це своє покликання. І е, батько і матір в неї були як символом ідеальної сім'ї, тому що е, батько здобував перемоги, але єдине золото, яке він привіз із війни, це була матір. Батько так говорив, дуже гарно, що да, єдине золото – це матір. І Маруся чурай е, мріяла, що в неї колись, ну, колись коли вона виросте, буде і така любов. Тому що вони батьки були небагаті, в них не було цього так, бажання до наживи. Вони намагалися жити в злагоді і так вирощ, ну, ростити свою Марусю. І вона каже, що я навіжена, я дитя любові, мені без неї білий світ гливкий. Але далі вона каже, що е, зараз, порівнюючи батька і Грицька, вона спочатку думала, що Грицько теж козак, що він як батько, але мій, вона каже, що мій батько з тих, хто помирає, перший, а Гриць-Бобренко з тих, хто хочуть жити. Тобто все-таки е, вони були неоднакові да, у цих своїх моральних устоях. Е, і далі Маруся каже теж ну, важливий статус цього твору, що моя любов чолом сягала неба, а Гриць ходив ногами по землі. Тобто все ж таки про цю його двояку натору, що він е, м, був набагато приземленіший, ніж життя Марусі із своїм коханням. Е, Бобренчисі не подобалася така невістка, як Маруся Чурай. Е, ну, тому що зрозуміло, що всі в селі знали, що там Бобренко Грицької з Марусією типу, зустрічаються. Е, хоча е, Маруся вже була... Доросла, на неї вже в селі казали, дівка перестарок, її вже навіть не брали дівчата на весілля сидіти серед дружок, тому що Маруся чекала Грицька з війни. І він приходив з бою і казав, ну от нас знову викликають, куди не зараз одружитися я не можу, тому що нема грошей. Тоді він прийшов, якась поразка була, яка дуже тяжко душу пекла, теж не можна було одружуватися. І от кожного разу, коли Грицько йшов похід, він обіцяв, що ось наступного разу я прийду, і ми обов'язково одружимося. А Маруся чекала, тому що вона його любила. Бо Бренчиха ні в якому разі, вона неодноразово казала про це Грицьку, що вона не хотіла бачити Марусю е, собі за невістку, тому що е, вона бідна, і з бідної сім'ї це по-перше, а по-друге, е, вона занадто розумна для дівчини через те, що складає пісні. І матір, ну, і прямо про це каже Грицькові, там є така класна цитата, що нормальні сину на війське та дочки співають про гірочки і що натіпала конопель, А про цю всю військову справу, про, ну, типу, ці всі такі, знаєте, високі думки, що на те в дівчат, ну, типу, не мала бети. Тобто, щось не так в цій Марусі Чурай. І що вона, ну, і Бобренчиха вважає, що вона відьма, тому що вона приворожила її сина. І е, після смерті Бобренка, батька він е, тяжко працюючи, одного разу заснув уночі і потрапив у воду разом із кіньми і так помер. Е, після смерті батька Бобренчика стала ще зліша, ми там, що в неї і так був не дуже так характер. І вона постійно пеляла Грицька, що от вони погано живуть, хоча Грицько казав, ну, типу, в смислі ми погано живемо. У нас є город, у нас є ставок, у нас, ну, тобто, у нас все є. Навіть гроші там десь були сховані. На що Бобренчиха йому сказала, що якщо ти одружишся з Марусею Чурай, то я спадок весь віддам на церкву, тобі нічого не залишу. І навіть якщо, типу, мої, ну, типу, ваші діти будуть приходити до мене і просити хліба, то я їм навіть хліба не подам. На поставила такий ультиматум. І найкраща невістка, на думку Марусі Чурай, це є Галя Вишняківна.
0: На думку Марусі Тоб... Чурай?
1: Ой, ні, на думку... Замість Тобі. Марусі Чурай, на, да, на думку Бобренчихи, угу. є Галя Вишняківна. І як... Ну, пам'ятаємо, що в неї батько дуже багато, хоча сама вона ні. І чому саме Галя? Бобренчиха каже такі слова своєму сину, що ти подумай, зараз в країні війна, хлопців мало, тому що всі на війні, дуже багато хлопців померло. І якщо раніше в такій ситуації, Галя б на тебе і не подивилася, але зараз Да, через ці всі Боє зовнішні шанс. умови. Е, ти ну, типу, симпатичний, небідний, е, хорунжий, тобто да, маєш звитяги. Зараз всі дівчата в селі підуть за тебе заміж. Тобто, коли, як не зараз. Типу, не втрачай свій шанс, каже Бобренчиха. І вона так потроху капала-капала на мозок у цьому грецьку. Спочатку вона на нього кричала. Потім вона йому ці ж ставила ультиматуми. Далі навіть одного разу оця Бобренчиха зустріла матір Марусі Чурай і сказала так, що якби ти була розумна, то мій Грицько пішов би за господарську е, дівчину, тобто за Галіوشняківну, а твоя за гетьманського сина, тобто за Івана Іскру. Тобто матір Бобренка намагалась переконати матір Марусі Чурай, щоб та переконала, що Маруся пішла замість за Івана Іску. І так би типу, класно склалася ситуація в цьому дубовному трикутнику. Але ну, типу матір Марусі чурай була не така, вона розуміла, до чого це все йдеться, і Маруся каже, що після того часу. Вона почала доглядати за нею, як за хворою, і обминати там, десятою дорогою сім'ю Грицька-Бобренка. І ось так одного так, разу Грицько під впливом матері, як він далі пояснював, що матір з кожним днем ставала все лагідніша-лагідніша, почала збирати собі хустки на смерть, і отак, от типу, вона його на свою сторону якось переманила. Грицько взяв свідків і пішов посватив Галю Вишняківну. Е, і ну от, е, тоді Грицько ще не розумів наслідки свого вчинку, але він е, сказав такі слова, да, вони в, з Марусею колись спілкувалися. Він сказав, тобі давно і вірити, і кохати, а що мені, які такі куші? нелегко, кажуть, жити на дві хати, а ще нелегше жити на дві душі. Тобто він пояснює цей вчинок тим, що от, ну, він сумнівався і він обирає тому Галю Вашняківну, тому що, знаю, там можливо, буде в нього краще життя, як він думав. Але ну, не так склалося, як гадалося, тому що Галя через деякий час, ну, Грицько зрозумів, що не любить Галю, Але йти було нікуди, тому що вже почали готуватися до весілля усі. Галя глуха до пісні, а одного разу Грицько почув, як Галя співає пісню біля нього, але це була пісня, яку написала Маруся. І ось цей такий момент, який його дуже вразив, і він приходить до Марусі вночі для того, щоб просити вибачення. Галя, коли бачила Марусю, то вона дуже погано з нею одного разу повелася. Маруся йшла до церкви і обігнала Галю із дівчатами. І почула Маруся чурань, як їй у спину сміється Галя Вишнякіну. І це був такий... Дуже неприємний момент для Марусі Чурай. І після того Марусі зрозуміла, що вона не може жити за цих обставин. І вона вирішила покінчити життя. Тож вона ходила, топилася, але її врятував нескра. А потім вона згадала, що вона ж може зварити зілля, тому що в неї була баба, яка знала ці всі лікарські рослини. І вона пішла, зібрала зілля, одного разу заварила, але воно не подіяла. І от Маруся, вона закрилася в собі, вона там почала тужити, матір ж за нею доглядала, як за хворою, і дівчата вирішили там якось її розвіяти і повели на вечорниці. І на тих вечорницях вона бачить, що туди ж прийшов Грицько і Галя, і вони почали танцювати, і це був дуже страшний танець. Тому що танцюючи, Грицько наче щось нищив своїми чобітьми, своїми цими каблуками. І серед людей, які от були в тій хаті, хтось навіть сказав, «Та не дай Боже, так танцювати на виборі душі». Тобто зрозуміло, так, що не було щирості в тому танці. І після тих вечорниць Грицько вночі приходить до Марусі Чурай, просить вибачення і каже, що він, ну, типу, зробив помилку і що він хоче одружитися з Марусею. Там була матір Марусі Чорра, і він сказав, тут дві матері, твоя і Божа, давай зробимо перепросини, давай одружимося, я тільки тебе люблю. На що Маруся каже, що це все життя стоятиме між нами, а з чого Грицьо пісню я складу. І далі Грицько починає виправдовуватися я мучуся, він каже, я сам собі шуліка, було, ну, типу, що в мені живе два чоловіка, наче, от, про цю свою двоякість. І він якось так перекривив ось цю всю історію і цю всю ситуацію, що навіть виставивши Марусю винною. І, ну, типу, Маруся все одно стояла на своєму, вона сказала, що я не можу з тобою далі жити, тому що типу, ця ситуація постійно типу, стоятиме між нами. І далі там ще є, ну це трішки раніше, але я забула сказати, то тут скажу, такий дуже класний ліричний відступ і роздуму Марусі Чурай, що, можливо, не таку жінку, як вона треба козакові, а таку, що, ну, типу, як Галя Вишняківна, що, типу, таку товстеньку і маленьку, як перестигла грушка, що як чоловік прийшов додому, то вона до всіх виразок приклалася, що в нього розуму на двох, а в неї на двох глупоти, що може для когось світі і типу, ти там ніякий, але коли прийдеш додому, то для неї він цар бог. Що вона, типу, нічого не буде робити, що вона там прийме, приголубить, розсолу тобі внесе. І далі Маруся каже Грицьку, що 에, мене Грицько треба любити, а там просто женитись і все.
0: Знаєш, мені тут, це типу... нагадало про Зоську з Романоміст.
1: Так, щось є. Раджу послухати наш подкаст про роман міста для тих, хто не зрозумів. Mm. Так, і Маруся Чурай готує, ну, готувала собі друге зілля, і воно якраз стояло на столі. Коли Маруся відмовила Грицькові, він взяв це зілля і випив. І Маруся Чурай от в тюрмі отам от коли вона там сидить сама собою аналізує своє життя вона пояснює що не помста це було і не божевілля. людина спроста ближнього не вб'є я не труїла те прокляте зілля він випив сам воно було моє і ну після того як Грицько випив це зілля він пішов додому йому стало погано Бобренчиха намагалася його врятувати, там привели до нього знахарку, і вони там переливали, думали, що це якісь там знові йомські чари, намагалися якось там викатати цими яйцями, переливали на якогось сусідського пса, але нічого не допомогло, на жаль. Грицько помер. І, а Грецько помер, а Гриця вже нема. І Маруся, от, проаналізувавши це все життя. Своє, знову ж таки каже, що вона ні в чому не винна, винна тільки в тому, що вона його любила, але що вона йде туди на небо, так? що вона каже, я йду, я скоро я не здожену. Матір передає їй передачу у в'язницю. Це одяг, в якому Маруся має йти на смерть. Це найкращий одяг, який був приготовлений на весілля і навіть отримує Маруся в спадок бабусине намисто, яке начебто чарівне, оскільки ми та баба була її відьма, тому що воно робилося гаряче, коли людині було холодно, і навпаки робилося холодним, коли людині було жарко. І коли це Маруся одягається, вона дуже гарна така була, і вона каже, а як же смерть, це такий праздник, який буває раз на все життя. Так, і до нього теж треба готуватися до Марусі приходить е, священик для того, щоб їй сповідати е, але Маруся каже, що про цю історію вона священнику розповідати не буде тому що нащо Бог і так все бачить перед Богом е, вона має відкриту душу Священник попросив згадати гріхи е, то вона згадала тільки, що які сусідці сильно віддала і все, він там почитав молитви і Маруся готова до страти. І розуміємо, що наступний розділ має бути страта, але ні, нас знову ж таки е, намагається Ліна Костенко тримати в напрузі, і наступний розділ називається «Гінець до гетьмана». Е, цим гінецем до гетьмана є Іван Іскра. Він е, скаче на коні, і каже, що неси мене коні, хоч би, хоч не пізно, шляхи перекриті, і варта не спить. Якщо я впаду, неврятована пісня в там, неврятована пісня зашепить. Якось так. Тобто він дуже спішить для того, щоб врятувати Марусю Чурай. E, поки він спішить, він бачить, що Україна палає. Да, вся Україна полум'ям горить просто. Тому що e-
0: Війна. Війна.
1: Так. Він спішить до Білої церкви, тому що там саме Богдан Хмельницький. І він каже, що туди йдуть дуже багато людей, там усі до Богдана і усі від Богдана. Тобто йде такі посланці, тому що Богдан збирає військо на війну. Іскра заходить в оцей шатер Богдана Хмельницького, і там опис... Його ж, що гетьман підняв безсонням обпалені очі, гетьман сидів за похідним столом у шатрі, троє старшин у рубцях у кривавому клочі прямо із бою говорили про бій на Дніпрі». І Іван Іскра спочатку вагається, що тут же ж, може, йдеться зараз про долю країни, а я про долю однієї людини, про чиєсь там однесеньке життя. Але сам Богдан Хмельницький покликав Івана, запитав, що там, як там полтавський полк. Іван сповістив, що полк у дорозі, що все добре, що Мартин Пушкар зібрав козаків. Але він каже, що у нас біда бо Полтава карає співця. Він швидко розповів цю історію. І е, Богдан Хмельницький е, каже, що він знає Гордія Чурая, і він згадує тільки про нього, як про достойного козака, який загинув ну, за свободу, за Україну. Е, і е, він каже, що е, я пишу гетьманський наказ, який треба передати ну, полковнику або війту, хто там буде у, у Полтаві. І Богдан написав цей лист, нам поки що не кажуть, що там, чи, що в ньому і чи встигне Іван Іскра до Полтави вчасно, знову ж таки, на гнітанні цієї ситуації. І Богдан скріплює гетьманською печаткою Оцей сувій передає його Івану, і Іван-іскра дуже швидко спішить назад. І Іван каже, що я все життя ненавидів оцих козаків, які обережно дуже пересувалися. Але тут я став цим козаком, який теж намагається не потрапити під кулю. І навіть намагається обходити якусь, якийсь бій для того, щоб не потрапити в руки ворога. Наступний розділ – це страта. П'ятий розділ – це страта з назви, зрозуміло, Марусю ведуть на страту, за Полтаву. са Полтава, виходить, подивитися, там дехто хто навіть пройшов з дітьми. І люди дивувалися, ну, типу, нашу дитину, але там хтось сказав, ну, типу, нам нема з ким дитину залишити. Шоу є шоу. Так, да, шоу є шоу. Воно все одно мале, нічого не пойме, і так далі. Але, ну, типу, Маруся йде, матір Марусі залишається у Полтаві, зрозуміло, матір не може на це дивитися. І коли Маруся йде, Натоп дивується, наскільки вона гарна. Люди кажуть, що вона схожа на матір, але трохи вища. Матір її була дуже гарна, ну не була, вона є дуже гарна. Навіть після смерті батька, це вже була, ну, типу, Маруся, до матері приходили свататися козаки, наскільки вона була гарна. Але матір всім відмовила, тому що любила тільки батька. Маруся йде, і люди кажуть, що йде на смерть, а так би і зняв шапку. Убивниця, а так би й поклонився. Тобто, наскільки вона була гарна, наскільки вона от, е, випромінювала в собі оцю впевненість і щирість. І люди розуміли, що ну, не могла вона вбити того Грицька. Але е, далі, поки пі, йде підготовка до страти, е, то е, намагається знову ж таки е, козак врятувати Марусю Чурай, тому що один козак там виходить і каже, що був вже звичай колись, якщо козака мали стратити, якщо виходила знаток дівчина і сказала, що він буде моїм чоловіком, то цього козака відпускали. Типу, чому не можна зробити навпаки? Але всі тільки почали сміятися і казати, ну, типу, це ж взагалі не той випадок. І коли вже Маруся стоїть на цьому постаменті, і коли вже її накинули на шию ем, петлю, люди бачать, як з, на гори, на горизонті починає видні, виднітися постать на коні, яка дуже швидко наближається. І в цей момент, слава Богу, там і там ну, всі кажуть: почекайте, що ж хто це ж що відбувається. Ми розуміємо, що це Іван Іскра, він встиг і він передає гетьманський універсал. І Богдан Хмельницький в цьому універсалі каже, що треба скасувати вирок, тому що, по-перше, всюди війна, людей і так багато помирає. І якщо ми зараз будемо типу, вбивати, просто, ну, не просто так, але все одно вбивати таким людей, да, таких людей, то в нас нікого не залишиться, бо смерть зараз повсюди, а життя одне. І він е, забороняє на час війни підписувати вироки до страти. Це перше. Е, і е, далі він каже, що е, Чурай Маруся винна в одному, е, ну, вина у одному, вона вчинила е, злочин в розпачі страшному, але вчинивши зло, вона не є злочинна, бо тільки зрада є тому причина. Так каже Богдан Хмельницький, пише. І далі він каже, що за ті пісні, які вона складала, за батька, який помер за Україну, mm-hmm. вона має бути вільна. І далі він каже, що її пісні як перло многоцінне, як дивен скарб серед земних марнот, і знову, що про наші битви на, голо, на папері Голу, що лише в піснях вогонь е, отой пашить і якщо таку співачку покарати на горло, то це не що, а пісню задушить і задушить цілий народ. І Марусю вчора й відпускають, але в цей момент Маруся відчуває не полегшення. в цей момент вона відчуває розчарування. Тому що вона казала, що вона сама собі думає, що вона хотіла жити, коли хотіла жити з Рицьком, то жити не давали, а тут вона налаштувалася і хотіла вмерти. І вмерти не дали. Вона просто стояла на тому постаменті, не рухалася. І з неї зняли оцю петлю з Полтави, дуже швидко привели її матір. Але все одно Маруся не могла нічого сказати. Але матір була рада, вона там починає плакати, ну, тому що Маруся жива. На цьому закінчується цей розділ, п'ятий. Наступний п'ятий розділ проща. Проща – це такий релігійна дорога до місця паломництва. У нас місцем цього паломництва була Києво-Печерська лавра, ага. як найважливіший храм. Маруся в Полтаві живе, і вона з Полтави йде до Києва. Починається цей розділ з того, що мати – Марусі Чурай е, не витримала цих, цих е, переживань і вона дуже скоро після цієї страти помирає. Е, Марусі залишилася сама, до неї тільки приходить в гості Іван Іскра, але зараз Іван на війні. Тому... Знаєш, от,
0: до речі, скажу про Іскру, тому що е, якщо подивитися, то це класичний, що є бедбой, яким був Грицько. От і є Іван Іскра, який є вічно в френдзоні. От і це так. прям настільки е, реалістично до сьогодення, що здається, ті люди, які там вигадують сценарії до серіалів, тобто все залишилося вони самим. надихаються
1: українською літературою. Ага, <laughs> так. Да, 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 є. Але от е, м...
0: він приходить
1: до да, Іван Іскра, типу образ от такого реально хорошого хлопця, відданого там справжнього, який для своєї коханої готовий на все. Ну, але, бачите, на жаль, за законами жанру таких не вибирають. Хоча, Іван Іскра – то любов, насправді. (різь) 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 Так. Є. Повертаємося до Марусі Чурай. Приходить до неї тільки Іван Іскра, але, ну, поки він там на війні. Маруся Чурай вирішує йти на прощу в Київ і вона там збирається і йде, по дорозі вона зустрічає мандрівного дяка. У нас є в літературі письменник, який, назив... ну, який є мандрівний філософ, і ну, кажуть, що їхні образи перебукуються. Знаєш, хто такий мандрівний філософ?
0: Підозрюєш, що це Григорівська Мараданна.
1: Абсолютно точно. Тому, так, да, є ось такий перетин. Цей мандрівний дяк, з яким йде Маруся Чурай виявляється дуже таким розумним теж дядьком. Вони багато спілкуються про Україну. Тут такий багато історичних моментів ми будемо зараз бачити. Вони бачать, що знову ж таки Україна полум'ям горить. В Україні там все погано, села спалені. А ті села, які не спалені, то там люди дуже м- м- типу, жахаються інших людей. Вони нікого не впускають додому і для українського народу то не характерно, тому що всі ж дуже щирі, один до одного. Вони не, ну, не спілкуються про якісь там особисті справи, тобто знаєте, просто двоє людей, які зустрілися в певний момент і разом ідуть для того, щоб якось підтримати один одного так, в тій угу. самій ситуації, тому що в двох іти було якось легше. Проливається кров, і вони, його, і вони ну, бачать у цих людей, на жаль, навіть які помирають, які поранені, тому що відступає військо Остряниці. Це батько Івана Іскри, на жаль. Там є ще якісь інші, починаються повстання. І надходять на Лубни, доходять до Лубен, і це столиця Ярема Вишневецького. Він втворює абсолютно негативний персонаж. Про нього є така цитата, яку треба знати, що ось вже й Лубник, столиця цього Ярема Вишневецького, і сказано, що там жив Ярема, син Раїни, страшний руйнатор України. Тут є такий принцип, який, або художній засіб, який вжитий, тут повторення Ри, Ярема, Раїни, страшний руйнатор України. Повторення одного приголосного звука називається алітерація, і ну, зазвичай, коли приголосні так, повторюються, це... Теж йде як нагнітання якоїсь ситуації, особливо «р», це такий «р», да, страшний такий звук, ага. тому теж запам'ятовується цей прийом. Тобто в «Марусі Чурай» Ярема – поганий персонаж, і на противагу оцього Ярема Вишневецького, який, як вони кажуть, живе сам на Замковій горі, який проводить полювання, і там виходить на помпезні ці святкування з своїми наближеними до нього людьми, а всі інші села навколо цієї замкової гори, вони повністю знищені, людям немає чого їсти, людям немає, типу, як прожити. Такий він негативний. І позитивний персонаж, про якого говорять, це «Наливайко». І про нього є цитата, що за те, що він боровся за свободу, його спалили в мідному бику. Тобто, от Ярема, син Раїни, страшний руйнатор України, і Наливайко, якого спалили в мідному бику, за те, що він боровся за свободу. І, і ще, що ну, от український народ, і взагалі українська історія, то історія трагічна. І ось нарешті вони доходять до Києва, і в нас, взагалі, опис Києва – це завжди ці золоті бані, хрести. Але на той час, коли вони приходять, вони цього всього не бачать. Того, що Київ на той час – це руїна, оскільки проходило кілька воїн і не встигли Київ відбудувати. Але все одно ну, Київ залишається як цей осередок, такої культури, релігії. Тому всі, всі туди йдуть. Усе. Фактично Маруся із Дяком дійшли до Києва. Далі вони, ну, типу, розійшлися. Маруся пішла собі у лавру, поставила свічки і, і повернулася додому. Усе. Там, ну, Теж дуже багато uh, діалогів між Марусею і, і між цим мандрівним Яком. Uh, і про Україну, і про особисте, але я думаю, що їх тут можна пропустити. Є. Yeah. Um, так, ну а дивіться ще на згадку, коли um, Як там не дуже uh, любив прощатися, можна так сказати, бо хотів прощатися з Марусею вчорай, тому uh, він просто їй залишив хустку там, де вони ночували, і пішов собі. Пішов по-англійськи. Так, да, пішов по-англійськи. І далі повертається Маруся Чурай до Полтави. Наступний сьомий розділ, це розділ, який називається «Дідова балка», приходить зима в Полтаву, і тут сказано, що в Білій церкві складено угоду. Тут, може, ти підкажеш, яку угоду?
0: Білоцерківську, напевно? Ну, тут просто... логічно. Мене, бенте... ну, насправді, тут просто з точки зору історії багато таких е, моментів, що вони не дуже хронологічно лягають одна в одну, тому я підозрюю, що там просто більше... Хотілося, там, щоб там була угода, от угоду і написала, Вона кажучи, пані Ліна, якось. Ага. Тому що, Окей. бачиш, тут ще живий Хмельницький, от, але Білоцерківську угоду підписував вже не Хмельницький. От, якось так. Це mm-hmm. вже, здається, Виговський
1: а, добре, ну тоді, я думаю, що можна буде почитати. Або пишіть в коментарях, якщо ви кращі знавці історії, ніж ми. Угу. Повертаємося в літературу. В літературі в нас в білій церкві підписано угоду. І знову тут написано, що панство суне на Полтаву. І Полтава готується до облоги. Всі люди там заходять в себе місто, запасаються їжею. І Маруся іде до діда Галерника, який живе в Балці. Це таке, як яр заглиблення. В балці він живе за містом. Дід Галерник ще в дитинстві Маруся з Грицьком і з Іваном із крою до нього ходили, тому що це був такий дуже цікавий співрозмовник, який розказував багато історій про війну, про споходи, про те, як він був у полоні. Про цього діда галерника є класна цитата. Чому він галерник? Тому що він працює на галерах. Раби на галерах. Це ті, які...
0: Ті, які потрапили в полон до турецької неволі.
1: Так, і вони мали піднімати й опускати оці важкі весла. весла для того, щоб ця галера рухалася. І оскільки ну, тобі, дід-галерник майже все своє ну, таке, життя провів на цій галерії, то він зараз займається тим, що вирізблює із дерева там різні вироби миски, ложки, чашки, але все, що дід-галерник не робив, було схоже на галери. І тому там є цитата, що уся Полтава їсть із дідових галер, тобто з таких мисочок, які схожі на човники. Mm-hmm. Дуже прикольно. І е, дід галерника кличуть до е, Полтави, щоб він зайшов, але він каже, що він не піде нікуди, він нікого не боїться. Помирать так помирать, е, краще помирати дома. І що він уже був е, і бачив е, смерть вприту, тому типо, він залишається. До нього приходить Іван Іскра, для того, щоб поговорити з цим дідом-галерником, поговорити про Марусю. І, ну, типу, він каже, що цьому Іван дізнає, зізнається дідові Галернику, що він відчуває, що це його як споріднена душа. Він каже, що ми з нею рівні, ми одного корення, мабуть, один лелека наш приніс, батьки у нас безстрашні, не в покоренні, і матері посивлі від сліз. І що вони з нею діти одної печалі, що він себе читає у її очах. Тобто, він зізнається діду Галернику, що Ну, от він її любить, він хоче, щоб вони були разом, але Маруся йому відмовляє. І коли вона прийшла із прощі, то вона прийшла дуже дивна і гірка, і що її так від людей відвернуло, що вже нікого в хату не пускає. Але дід-галерник тобто, каже, що в коханні нема поради. Тут має кожен якось із тої людини, яку кохай, вирішувати ситуацію. Але вже, дід каже, що е, істина в житті така, що найперше це притомність духа, тоді й вихід знайдеться з нещастя. Це, ну, ми розуміємо, що Івану Іскру не дуже допомогло, І він повертається в Полтаву, але дід галерник з Полтави не, ну, до Полтави не йде, він залишається в цій балці. Наступний, восьмий розділ називається «Облога Полтави». Це От, Оксана, тут Полтави. я просто
0: переб'ю. Mm-hmm. По Білоцерківському договорі, я просто і глянув, я помилився. Тобто це було підписано таки Хмельницьким в 1651 році. О, цей договір був не дуже вигідний для, е, козаць, для козаків, але він давав перепочинок між війною з поляками. Точ, ось якось так в контексті. Тобто Відбувається згущування фарб, тому що починається очікування нової війни з поляками.
1: Окей, okay, дякую дуже за історичну довідку. Е, наступний розділ облога Полтави. Розділ про облогу Полтави. І поки Полтава в облозі, то Маруся Чурай сидить вдома. І до неї приходить Іван Іскра. Він пропонує одружитися, але Маруся вчора відмовляється і вона каже, що кого, Івана, ти любиш? Мене чи свою пам'ять? І вона каже, що я була красива, правда, схожа на свою матір, я була смілива, правда, схожа на свого батька, я була співоча, правда, я була схожа на свій народ. Але вона каже, що вона не зможе бути хорошою дружиною Івану, тому що вона не може дати щастя іншим, що він дуже хороший, що в нього буде ще, ну, знаєте, це справа не тобі, справа в мені, що в нього буде ще дружина, дуже хороша, що в нього будуть діти. Вона не, ну, типу, не може за нього піти, тому що, Ну, насправді вона його не любить на що Іван каже що моєї любові вистачить на двох але все одно Маруся не погоджується на це все тому що вона хвора на сухоти це туберкульоз на той час це
0: невеликовна
1: хвороба так, і е, вона вже ну, готується померти е, для себе вона вже все вирішила і тому вона так чітко відмовляє Івану. Але він не зупиняється, він все одно провідує, до, приходить до неї в гості, але Маруся з ним не говорить, вони просто мовчки сидять, і він уже йде. І там вже сказано, що Маруся така, що вже їй нічого не потрібне, а вона сама така вже худа і тонка, як тінь. І все. Полтава пережила облогу, облогу знімають, і Полтава починає жити е, своїм життям, і що не може не радувати, над дідовою балкою знов куриться димок. Це значить, що дід галерник живий, і що значить, він розвів вогонь, і
0: mm-hmm.
1: значить, і жива Полтава. І останній розділ називається «Весна і і світла Воскресіння». Це як епілог до цього твору через деякий час, ну, точно ми не знаємо, там після зими прийшла весна, на цю весну всі дуже чекали. І згадується тут річка Ворскла, яка в Полтаві, яка в нас також є і в Наталці-Полтавці mm-hmm. Котляревського. І, а угоду скасовано. Цю білоцерківську, як ми розуміємо. Угу, да, було. Україна знову в огні, тобто нічого не міняється. У нас просто лейтмотив цього твору, вся Україна полум'ям грить, Україна в вогні і так далі. Козаки знову вирушають в похід. І е, знову Іван Іскра приходить до Марусі е, для того, щоб попрощатися, тому що йому знову треба йти до бою. Вони знову посиділи мовчки. Е, Маруся виходить до тину, виходить з хати для того, щоб ну, подивитися на весну і для того, щоб знову попрощатися з козаками, тому що вони ну, типу проводжають всім селом, не селом, а містом Полтавою, цей полк, який йде на війну, і далі вона чує, як коєзозуля. І вона каже, що «Скажи, Зазуля, скільки мені жити?» І Зазуля починає кувати і цілий день кує. І це Марусі мені, дуже дивно, тому що її доймає кашель, вона, її кидає то жарт, в холод, погано себе почуває, дуже хвора на сухоти. Іван прощається і йде. І коли виходить полк, Марусі йде до дороги, щоб його провести. І вона кричить вслід Іванові «Прощай, Івана, найвірніший, друже!» «Шляхетна іскравічного вогню» його так вона називає. Богдан підняв знову цих козаків за свободу. Іде військо і співає пісні на Чурай». Пам'ятаємо про те, що от коли попередній раз військо виходило, похід її пісні не співали, а тут знову люди співають її пісні.
0: Mm-hmm.
1: І дівчата, після того, як військо пройшло, дівчата продовжують співати і знов співають її пісні. І... Серед інших співають пісню «Ой, не ходи, грицю» та й «На вечорниці». Це якраз пісня Марусі Чурай, яка е, лягла в основу усіх всіх легенд про Марусю Чурай, всіх творів про Марусю Чурай, тому що в нас в літературі не один твір про Марусю Чурай. Е, є ще світ, е, твір «В неділю рано Зіля Копала», це теж про неї і так далі. І ще, так от, дівчата співають пісню «Ой, не ходи, грицю». І закінчується твір словами Марусі Чурай, дівчаточка, дівчаточка, дівчата. Цю ж не співайте. Я іще живу, і все. Ну, типу, дуже дуже такий гарний фінал, ми, ну, тобто, знову ж таки не знаємо, відкривай. коли вона помре, да, не помре вона, що там буде Може, з Може, як не помре,
0: то Іван теж не помре, і вони з'їдуть. І вони будуть разом,
1: так, нарешті. Потрібно
0: написати фанфік, я вважаю.
1: <рес> так, обов'язково.
0: Ну, або Аліна Костенко там другу частину написала, от і скоро вийде. І
1: скоро, так, да. о, будемо чекати.
0: Угу. Я так. думаю, це буде без <рес> Це
1: абсолютно точно. Класно, Ось... ну,
0: сюжет шикарний. От, я хотів одразу запитати, що з цього може трапитись на зно?
1: Да, тут ще я хотіла тепер після того, як ми знаємо сюжет, провести ага. паралелі з творами. Ага, окей, у так. нас, да, дивіться, Маруся Чурай е, перегукується з лісовою піснею е, за проблематикою. Але треба чітко розмежувати ці твори. Давайте спочатку, чим вони схожі. У нас у Марусі Чурай Грицько любить Марусю, але під впливом матері одружує, ну, сватається до багатої Галі Вишняківни. В результаті Грицько помирає. Це Маруся чура, да, коротко? Uh-huh. Далі, а, і є в нас ще Іван Іскра, який любить Марусю і який її рятує. Далі у «Лісовій пісні» у нас є головний герой Лукаш, який любить Мавку, але під, приводом, ну, під впливом матері одружується із килиною, бо вона багата і в неї є корова. І Лукаш помирає. І є ще перелесник, який рятує мавку. Тобто ось ця, ну, бачите, сюжет трошки схожий. І проблематика, тому що Маруся каже Грицькові, «Моя любов чолом сягала неба, а Гриць ходив ногами по землі». І що в Грицька це двоякість? Що він е, і любить ті пісні, і любить і достатньо. Так само мавка, вона е, каже своєму коханому Лукашу, що чого життям, е, ну, чому не можеш ти своїм життям до себе дорівнятися. Тобто, чого ти не можеш робити те, що ти хочеш, а робиш те, що тобі каже матір. От така, ну, схожа, проблематика у цих двох творах. І стосовно поєднання сюжетної лінії історичної і сюжетної лінії любовної, Маруся Чурай перегукується ще із Чорною Радою, тому що там теж є і історична, і любовна лінія, і тут і історична, і любовна лінія. Тобто треба дивитися, за проблематикою це лісова пісня, за наявністю двох сюжетних ліній це Чорна Рада.
0: Окей. Okay. Тепер вже, думаю, головне потім не помилитися на заняло.
1: Так. І там завжди ну, от в парі дають, ну, була вже кілька завдань про те, що от, рівня душ – це гірше, ніж майна, в якому творі. То це якраз, бачите, звідси. Uh-huh.
0: А які ще, можуть, питання, які траплялися, скажімо, в передні роки, які стосуються саме цього твору?
1: Так, дивіться, знову ж таки, я ось дивлюся на питання, які стосуються цього твору. От Ліна Костенко – це автор, який не обов'язково буде з ЗНО. Зазвичай в неї є питання, але от наскільки я бачу, то тут багато питань на відповідності. Тобто там, де є персонаж із твору Маруся Чурай, і треба з'єднати з іншим персонажем, тієї ж Марусі Чурай, але просто там є чотири логічні пари, одна з яких і саме з цього роману. Тому тут треба пам'ятати про героїв. По іншій зараз е, пропоную якраз е, подумати і відповісти на питання.
0: Окей, давай, я спробую.
1: Отже, поїхали. В основу твори Ліни Костенко, Маруся Чурай покладені події і варенти відповіді, А північної зійни Друге – Наполонівської навали. Третє – російсько-турецької війни. Четверте – національно-визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького. І п'яте – антифеодального повстання, відомого як Коліївщина.
0: Оскільки фактично всі події були пізніше за... Четверто, тобто за повстання під до Богдана Хмельницького.
1: Абсолютно точно. Ми пам'ятаємо, що в нас тут є герої Богдан Хмельницький, який да, діє тобто.
0: в цьому творить. Тому... Так, тому... прост, просте питання.
1: Є. Угу. Yeah. Далі. Цитата. Ми знає рідні, ми одного кореня, мабуть, один лелека нас приніс. Батьки у нас безстрашні й невпокорені, в покоренні, і матері посивілі від сліз. Так про себе і про Морусу Чурай говорить яким шибелист? Семен Горбань, Гриць Бобренко, Мартин Кушкар чи Іван Іскра?
0: Ну, Іван Іскра, походу.
1: Так, абсолютно точно. Це цитата, з якою він приходить до діда Галерника, щоб він щось порадив. Mm. Але дід Галерник каже, що в коханні порад немає. На жаль. Е, далі. Тобі дано і вірити, і кохати. А що мені? Які такі куші? Нелегко, кажуть, жити на дві хати, а ще не легше – жить на дві душі. Ну, тут Зізнається. Бобренко. Да, тут навіть бачите, не треба було варіанту відповіді. Це Грицько бобренко Абсолютно точно. Далі, знову цитата. Неси мене коню, хоч би хоч не пізно, Шляхи перекриті, і варта не спить, Якщо я впаду на врятована пісня, Задушена пісня в петрі, петлі захарпить.
0: Іван Іскра
1: Так, eh, да, з такими думками поспішає до гетьмана, абсолютно точно Іван Іскра. Далі, «Під берестечком бився ти смілив, під зборвом також і під полявою. своє ти не покрив не славою, і тільки у домашньому бою сміливість раптом втратив ти свою». Ці слова стосуються, або цими словами схарактеризовано, «Івана Іскру», «Лиська Черкеса», «Богдана Хмельницького», «Гурдія Чураяча», «Віцька Бубренко».
0: Ну, Ото тут ключове
1: і тільки у домашньому бою. Тоді я на думаю.
0: ну здається, це буде грецько Бобренко
1: абсолютно точно, да тому що він проти матері не міг нічого
0: сказати,
1: да н- нічого сказати і зробив так, як сказала маті. Далі урядках звитяги наші муки і руїни безсмертні будуть у її словах. Вона ж була як голос України, що клекотів у наших корогвах. Йдеться про героїну твору,
0: Марусі власні України.
1: Да. <ріст> <Не постійно. ріст> У, да. У нас з дітьми є жарт, хто кого написав Ліна Костенко-Марусю Чурай чи Марусю чурай Ліна Костенко. <ріст> <ріст> Тому що дві авторки з програми ЗНО. <ріст> Тому, так, це якраз Ліна Костенко, яка написала Марусю Чурай. чурай. <ріст> <ріст> так, я. Е, ну, е, далі будуть тут типові питання про те, що її пісні як перло многоцінне, як дивен скарб серед, марних, серед земних марнов. Це знову ж таки про кого?
0: Про Маруся чи Так,
1: да, тобто всі цитатки про те, що вона складає пісні, це тільки Маруся. Далі знову цитата. Маруся чи Галя? Ось його цілком реальний вибір. І зрештою, земне тяжіння бере гору. Перед нами постає драма людини, яка не відбулася. Це сказано про твір.
0: Маруся вчора.
1: Так, да, тому що Маруся і Галя, Маруся вчора, і Галя Вишниківна.
0: Да. Ну, це да. просто, насправді, з того, що я послухав. Ну, тобто, так, як він у на нове розкладище. Так,
1: да. ну, ще кілька цитат. <гум> був молодий і гарний був на вроду, і жив, і вмер, як личить козаку. За те, що він боровся за свободу, його спалили в мідному беку. Тут є варіант. Северін да, це Северін на абсолютно точно. Тому що він у нас як позитивний герой. <реш> а далі у нас ще є один негативний, і це Ярема Вишневецька. Це дівчина не просто так Маруся, це голос наш, це пісня, це душа. Сказано про героїню, думи, новели, драми, пригодницького роману чи роману у віршах?
0: Роман у віршах.
1: Так, це роман у віршах, тому що Маруся Чурай за жанром це правильно <реш> роман у віршах. <реш> 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 ще одне питання, От я думаю, що воно... Важке уже, тому що це така деталь. Mm-hmm. Персонаж роману Ліни Костенко Марусі Чурай, який готовий захищати перед суддями головну героїню, з такими словами. Викань у чорнилі пальці, бумажне подло, волонабивне, хватальники в походах небувальці, кого взяли подужити? Мене? Тут і варіанти. Семен Горбань, Іван Ніскра, Грицько Бобренько, Лисько Черкес чи Мартин Пушкар?
0: Ну, це лисько Чоркес, який я розумію, тому що він такий, як ти казала, гарячий кров, От, тому ага. мені здається, що це буде він.
1: Так, і коли він якраз ці слова, коли він із шаблею кидався і його хватали за руки, і тому він їх називає «хватальники» і uh-huh. в походах не Так, далі. Гетьман підняв безсонням обпалені очі. Гетьман сидів за похідним столом у Шатрі. Йдеться про Гетьмана. Хмельницького. Хмельницько. <рес> да, чи як у Вастриниці? Ну, бачите, типу, питання э, абсолютно легкі, якщо бути в контексті твору і хочу знати, про що написано.
0: Так, а, я тому... думаю, вже хто послухає подкаст, точно проблем не виникне. Відразу вибачаємося за те, що було чутно звуки ремонту. На жаль, поки нам не дозволяє ситуація в країні, пов'язана з COVID-19, зустрічається записувати подкаст в офісі, то ми, ми це робимо через Zoom, а от, і декого вдома роблять ремонти. Ну, сусіди, <гум> не ми саме. <гум> так. От. Я думаю, вже, Оксана будемо закінчувати, правильно?
1: Так, тому що мої сусіди переходять в активну фазу ремонту, але <гум> все, що ми е, мали сказати, ми вам сказали. Тому чекайте на наступні подкасти і пишіть в коментарях, що б ви ще хотіли почути. Так,
0: да, крім майстра корабля, про майстра корабля ми точно вже подкаст запишемо, оскільки бачили, що він для вас буде дуже... Ну, він просто. дуже потрібний і було б цікаво про нього послухати. От, е, друзі, я ще раз дякую всім, що слухали нас. Нагадую, що мене звати Антон Знощенко, я ведучий телеграм-каналу «Зною АВСЕПРОЗНО». З нами була Оксана викладачка української мови та літератури компанії «Зною От, цей подкаст ви можете слухати в Castbox, Google Podcast, Apple Podcast е, та на інших платформах, де іс- існують подкасти, або де ви їх слухаєте. Так що, думаю, ми ще з вами точно почуємося. Готуйтеся до знову і все, буде добре. Па-па.